0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了。让我们一起听，一起动。欢迎来到海格利斯。那么，相信这段时间呢？欧冠的决赛一定是大家最关心、最热门的一场比赛。今天的话，汤老师又来到了我们的节目，跟咱们好
1: 好这个回顾一下、盘一盘欧冠决赛那点事儿。哎，乐东你好，各位海格利斯的听众朋友们，大家好，很高兴又回来跟大家聊聊天，说说体育的事儿。
0: 是的，相信这个汤老师那天看球的话也是热血沸腾啊。这次比赛的话，其实这个最终的结果的话，让有一部分的人可以说是有一点点诧异，因为。像之前的话，这个曼城的呼声是很高的，因为在往届的数据当中的话，在国内联赛成绩更好的球队的话，赢面会大一些。那么这次的话，其实无论是从赛前的一些预测呀，还是前期的一些准备，其实对于曼城来说的话，这个。呃，风向和各方面的这个表现是会更加的这个好一点的。这次的话呢，这个切尔西夺冠了之后的话，哎，无论是从这个教练呐、啊，从这个瓜帅呀、啊，还是从这个技技战术，还是从这个非常有非常多的话题可以这个去聊一聊，或者说是大家比较关心的。那么这个汤老师，咱们在这个前期的这个呃这个盘的时候，你感觉到这个教练员的心态是可以说是起到了这个关键的作用了。我觉得咱们可以。第一趴的话，先从教练员这边好好的跟大家来说一说
1: 。好的，没问题。哎，对了，乐东，我先问一下，你当时是觉得也是曼城呃夺冠的机会更大是吧？
0: 我当时的话是觉得，因为其实我们看之前的比赛嘛，因为这个切尔西今年的话成绩在英超的话也是这个，呃，也没有很好呢，第四名的话也不是很稳。而且的话，其实呃，从我的感觉来说的话，他在国内的这个赛事当中的话，肯定是呃比较的焦灼的。那么，其实曼城的话早早就夺冠了，而且的话，这个球队有为这个欧冠专门雪藏一些球员，或者说是让一些球员好好的养伤嘛。其实像坎特的话，之前也是有伤病的。那么，那总的来说的话，那他肯定是付出的更多，有了更多的调整。那么，而且的话，曼城前前几年的话也是，其实球队的荣誉已经非常的好了，就差一个欧冠了。那总的来说，我是觉得这个。确实，从专业内的人呢、啊，包括一些球员，我也跟他们聊，他们也是更看好曼城。那么，我觉得我从这个前面的一些消息来看的话，也会觉得是曼城的这个星光啊，还有这个最近的状态来说的话，都是会高于切尔西的。嗯，
1: 其实我呢就觉得，因为之前曼城和切尔西有过多回合交手，再加上像我跟你是一样的看法，包括曼城在联赛的表现也不错，我也觉得曼城的面儿大。但我觉得可能九十分钟之内。呃，会很焦灼，搞不好会打平之后进加时，甚至是进点球。但我还是也是觉得曼城面儿大，但真的没想到就啪啪打脸了。那么就像是你刚才提的那个有关于教练心态这个，我觉得其实，在战术层面上倒是显示出挺多有意思的事儿，就比如说挂掉啦，他这个在这场决赛里边，他他弄了一个很很不一样的阵啊，就是没有一个正牌后腰，没有罗德里，没有费鸟啊，直接就是用了一个三个技巧型的中场。去去对这个切尔西的这种，呃防守啊，去进行针对性的一种排兵布阵，但是没想到效果不好，嗯，导致最后球队没能拿下。完，了，切尔西这边吧，嗯，确实，呃，像坎特也是这种伤愈复出什么的，确实贡献了比较不错的一个表现。我倒是对这个。心态方面怎么想的？就是因为我身边有曼城球迷嘛，他们始终在跟我讲一件什么事儿，就是瓜迪奥拉之前几届欧冠为什么到了半决赛就进不去了呢？就是临阵老老整活，哎，就是对他的形容词是整活。这个整活是什么意思呢？就是一到了关键比赛，就淘汰赛里面，他老是弄一些阵型上的改革。用这种方式去应对，呃，所谓的一种就是怕对手预料到他吧，就是怕你预料到我的这种战术，然后我就改了。结果有时候反而把自己给搞废了。那这次挺好的，终于进决赛了。结果他决赛又整活了，呃，用了一个三中场，三中场都是技巧型的，没有纯牌的一个后腰。然后让京都安打后腰的话吧，让他一个人京就干脏活是京都安会出现的。瓜迪奥拉赛后也说嘛，就是京都安有这种经验去对付那种更灵巧的。呃，技术型球员，因为你弄一个大个子的后腰吧，如果你面对一个技巧型的，就是对手的技巧型的，就是进攻球员，可能频率上啊，防守的这种节奏上对不上嘛。就是觉得京多安本身重心也低，也很灵巧，就觉得让他去面对，那结果反而没弄好。就是包括赛后温格啊，他也说嘛，曼城嘛，这是在联赛里打得好，但是联赛和就是这种欧冠的淘汰赛是不一样的，联赛你是。可以有长时间去调整你的这个打法，但是杯赛它经常是一场两场就搞定了。你要弄不完，弄不好的话，就是九十分钟之内你就可能就很快就失衡了。所以我觉得他这点很针对瓜迪奥拉，瓜迪奥拉这次就是进行了乱七八糟的，哎，也不能说乱七八糟啊，就是曼城呢在瓜迪奥拉的这种，嗯，近乎于他心态上有一种偏执的对战术的偏执的想法，就是他总是你别预测到我啊、哦，然后他就要做一些。技战术上的所谓的调整吧，这不就把球队调整成一个跟以往不一样的了吗？这个有原因，因为切尔西和曼城之前，呃，联赛打过，足总杯打过，都输给切尔西了嘛。当时呢是罗德里和费鸟应该是双后腰，足总杯输了，然后联赛呢用罗罗德里的单后腰也输了。而且罗德里也好，还是罗德里废鸟也好，呃，尤其是就是联赛里，呃，联赛里罗德里当后腰那场，其实罗德里在对手的这种节奏之下是被抢的有点别扭，很难受，踢的分也低，所以我觉得挂掉了这一点，我倒是能接，呃，能能理解啊。他的意思就是，你既然这么抢，我弄一个三个技巧型的，谁都能出球，谁都很灵巧，然后不断的位移，呃，通过传切啊、位移啊、找空间啊、换位置啊。呃，通过这种方式打开曼呃切尔西的防守，因为他其实能意识得到，切尔西在这种决赛里肯定是蹲着防守，防好了之后打防反。呃，这种情况之下，那曼城要做的就是，那我怎么能进球呢？你老蹲守，你老铁桶阵，他就想用这仨中场这种技巧型的去，呃，做出战术上的这种拉空间、找缝隙的这种需求。我倒觉得他其实想的不错，但可惜就是实践起来。其实，你要说他战术失败吧，也不能彻底是这么说，因为他其实曼城是有机会的，只是说队员们没有把握住。所以有时候这种强强对话，可能决赛啊这种天王山啊天王山之战啊，有的时候把握机会啊什么的，这个跟运气啊，包括跟机遇啊，包括跟概率啊，甚至我觉得都有关系。那么在这点上，我还发现一个有趣的事儿，你看切尔西是。在某种程度上啊，不要控球权，打防反。那么我们知道，上届世界杯法国队夺冠，当时引领了国际足坛一个新的打法风潮，就是也是、呃、放弃一部分的控球权，让你攻上来，然后我打你的防反。尤其是当时他们那个不对称的四四二阵型是吧？但是你发现这两个队。切尔西和法国都夺冠了，都是这种放弃一定控球权，然后打反反的话，这俩队都有一个狠人，就都是坎特。啊，<笑>这个
0: ，这个、是的，坎特现在成为了最大的赢家。
1: 呵呵这个是把这个对对对,对足球界的荣誉都收集齐了。坎特这场比赛拿了一个单场最佳，当然他的表现没得说。其实他在这场比赛当中，某种程度上也是被压制的，但是呢，他这种这种。咱们都知道，就网友说那句话嘛，没有过不去的坎儿，只有过不去的坎特。就是人家是一方面，他的上抢时机，呃，踢法的这种呃，尺度的掌握，包括他这种极强的体能，让他能够成为在中场线上的一个屏障。但其实大伙对于他后腰的这个定位吧，不是特别的准。他其实又不是踢的一个后腰，因为咱们知道，包括萨里在的时候呢，其实不太喜欢让。这个坎特打单后腰，因为就是他这个身形啊，你也知道，只有一六八。虽然他很能跑，有覆盖面积，但是就像是大巴黎的这个意大利的中场马尔克维拉蒂一样，身材上的就是这种吃亏啊，会让他们在对抗上不占优势。呃，尤其你说像英超这种就是攻防转换速度很快的情况下，如果就是身体条件，尤其身高不占优势的情况下，他怕这个坎特啊，就是比较吃亏。所以这个萨里在的时候会把他放成一个进攻型中场，当然也解放了坎特在进攻能力上的表现。这个，当然马尔科维拉蒂这确实啊，本身因为他没有像呃坎特这种运动能力、这种机动性，他比不了，所以说维拉蒂在这点上其实是更吃亏、更容易被看出来的。但是坎特这点上就是，你看啊，从萨里开始把他变成了一个有攻击性的中场，解放了他攻击属性之后，确实咱们看得着。他和当初法国队的就是非常经典的中场，这叫马克莱莱的区别就是，他比马克莱莱的这种脚下活要细很多。马克莱莱可能就是攻传手那一下，但是坎特这种持球向上的能力还是挺强的，反而是开发到了他的一个能力。所以这场比赛你看。坎特经常是手转攻那一下，他断了球之后向前向上分边，或者是给到中场的其他队员，甚至直接联系锋线。这点上，其实我觉得他做的也是非常出色的。他有不俗的进攻能力，所以对坎特的这个评价，我觉得他不是一个纯单后腰了，也不是一个纯牌的后腰，他其实是一个很综合性的一个中场球员。当然，你要说光是一个坎特，他这场比赛能发挥多大作用呢？其实像芒特呀，包括哈弗茨啊。都在切尔西的中场有内收，这样的话在中路有内收啊，帮助球队就是抵抗曼城在进攻端的这种压力。这事做好了之后呢，哎，抓这种机会确实是因为曼城都压上来了，京多安一个人干脏活，那你忽然咣一脚送出来了之后，确实也是让京多安啊后来心态都有点踢崩了。所以后边你看，经常是出现，嗯，曼城的。单后腰或者是中卫直面对手进攻线这种事儿，也就出现了最后哈弗茨的那个进球。当然也巧了，哈弗茨欧冠就进了这么一个球，就是在欧冠决赛进的。这个也确实是这个演员呀，终于是没白引。虽然花了很多钱，当初一开始的时候场呃表现也不是特别好，但是好在这个确实是啊，该闪光的时候闪光在该闪呃该就是闪光在他该闪光的地方上了。另外，刚才乐东提到了有关于教练心态的问题，其实图赫尔。是一个很崇拜瓜迪奥拉的人，他当时从德甲的美因茨，呃，卸任之后，其实休息了一年时间。他其实找瓜迪奥拉学习过，包括他后来执教多特，也经常在战术上瞎折腾啊，什么，呃，伪四后卫啊，传控呀，就类似的东西，他也在瞎折腾。但其实有一定程度上也会失控。也导致他包括他性格方面的一定的问题吧，最后导致也经常会在球队里边，最后更衣室支持他的人并不多。但是去了大巴黎之后，就包括这几段的经历啊，他都是有那种离任之后都是歇一年的一个一个习惯。嗯，他去了大巴黎之后呢，呃，其实还是有改善的。而且这场决赛，也就是从大巴黎啊，他打的这个上赛季也是进了决赛，但是没能最终拿下冠军。呃，这新赛季踢的也不好，然后就又被大巴黎给解雇掉了。之后，他这次没有休息太多，直接来到切尔西。来到切尔西之后，这场决赛，其实他做了一个很好的点，就是他保持了队伍，呃，战术上最大层面的熟悉，然后做一些小修小补。这个就跟瓜迪奥拉不同，瓜迪奥拉总有一种我要大破大立的一种感觉。嗯，但是包括其实之前的欧冠决赛，温格和穆里尼奥。一起聊天啊，赛前这个就是也是演播室环节的时候也说过嘛，像这种决赛，这种大赛的这个关键时刻，不要在战术上做这种大改大呃做这种大破大立的事儿，因为一般这样的话球员会接受不了，会适应不好。所以就是要维持大框架，做小修小补这种事儿是比较正确的。而图赫尔确实是他推崇挂雕啦，学习挂雕啦，而今天。啊，曾经也一度去模仿，甚至成为瓜迪奥拉那种风格，但是从这场决赛来看，他已经不是学习瓜迪奥拉，就是长大后他已经，哎，我就成了你。但是之后现在呢，哎，我又成了我自己。所以他还是一个很有个人特色的教练，而且他的成长可以说他处在一个教练员的盛年。所以他这场欧冠决赛，我觉得处理得非常好。
0: 告诉大家一个好消息，海格利斯运动队建立了自己的微信公众号，只要在微信当中搜索“海格利斯运动队”，便可找到。我们会在公众号里发布更多有关运动的精彩消息，希望大家多多关注，和我们一起运动。刚刚刚汤老师提到一个点，特别有意思啊。其实曼城这几年的话，在联赛里面这个风生水起啊。那么每每每在这个杯赛当中的话，就会这个铩羽而归。其实这个杯赛和这个联赛的话呢，差异是很大的。那么这一点的话，我相信结合两个队的技战术的话，也可以来讲一讲，是不是？其实切尔西在之前的话，有更多的这种杯赛的征战之后的话，因为他其实在这个啊、呃，在这个一八到一九赛季的时候，也获得过欧联杯的冠军。我相信在这个这个。杯赛当中的话，夺冠的经历肯定是要比这个晋级的这个
1: 经历要更加的重要。呃，是，我觉得乐东这个点提的非常好，确实就是联赛和杯赛的不同。就瓜迪奥拉经常是联赛当中也去做这种阵型上的大破大立，或者说小修小补也好，那经常是改完之后不适应犯错，然后去纠错，纠错之后呢就是一波连胜啊，就很爽是吧？反正赢了，然后呢，因为你知道你用什么战术，过一阵儿人家还是会摸准你的，那怎么办呢？就又是小修小补、大破大立，然后再纠错，再是一波连胜。但是联赛里有给你这样的回旋余地，呃，杯赛就确实是非常不一样的一个事情。但得说瓜迪奥拉在曼城已经做得很不错了，嗯，只不过这次决赛确实还差了一点。当然，切尔西之前进过两次欧冠决赛，一败一胜，就是点球，莫斯科宇宙点球输曼联嘛。然后之后跟拜人的话，就一脚射正，就由德罗巴把比分扳平了。这两件事儿其实也是给了切尔西，怎么说呢？说的玄学一点，可能就是进过欧冠决赛的球队、拿过欧冠的球队和就是第一次进欧冠决赛的球队比，确实心理上会有优势或者更靠谱。哪怕说这支切尔西队当中已经没有当初的那些人了，但是他们可能，嗯，确实这种心态上确实是不一样的。毕竟自己拿过，压力相对要少，可能心态要更平和。包括咱们所说的啊，很玄学的豪门底蕴啊，这底蕴拿出来了，就觉得啊，对曼城我有心理优势。再加上我刚才说的呀、啊，辅以的这个图赫尔对呃一个比较成熟时期的一个技战术的把控，这就成了一个比较好的一个决赛，也就拿下来了。当然，比较好玩的事儿是我刚才咱们其实节目之前也聊了，这近三年，你看利物浦打热刺，呃，去年是拜仁打巴黎，今年是曼城打切尔西，这连续三年的欧冠决赛，都是一个进过决赛的队对一个都第一次进欧冠决赛的球队。然而，然而这三次都是第一次进欧冠决赛的球队都输了，包括咱们往前数，西蒙尼带的马竞啊，进决赛之后也是输给了皇马，这感觉确实是第一次想进欧冠就拿决就拿冠军的话，难度还真的是挺大的。所以我看许多球迷对瓜迪奥拉变阵呐、啊，对他的这个指挥调度啊，包括你说曼城集团每年，曼城这个背后金主的城市集团每年给他这么多钱引援，要谁给谁的这种。呃，支持啊，就就开始就觉得给了你这么多，你怎么就还是拿不下决冠军呢？就开始说要起哄让瓜迪奥拉下课，或者是要批评他，或者让他负责什么的。其实我觉得大可不必。许多球队都是第一次进决赛，那没法那么容易拿冠军。呃，当然还有一个点有意思啊，连续三年的欧冠决赛的，就是、欧冠冠军啊，全是德国教练拿的。这个，呃呃，克洛普、弗里克。还有这回的这个图赫人称大耳朵图图啊，这个确实有意思。这个可能德国教练确实是一个，一方面很锐意进取，二一方面又都具有很强的语言能力。我发现他们就是说英语口音都很好，没有什么特特别大的口音什么的问题。可能是这各方面的条件啊。德国教练倒是在井喷，这不嘛，弗里克这不准备欧洲杯之后要接手勒夫了。但是这个是个题外话，提一点别的什么呢？就是说。足球哲学这个咱有有的时候说的很玄啊，足球哲学一提这个很有逼格的感觉，就是，有的人的足球哲学就是我有什么优势我就发挥我的优势踢我的足球啊这四个字我的足球，啊的球、哎、有的人呢就是我我先研究你你有什么问题我就针对你的问题猛打猛追，就是说踢的这个有的人管这种叫反足球，就是足球哲学的不同吧。就让这个比赛可能会有不同的想法，就可能两个代表人物就是瓜迪奥拉和穆里尼奥，但是你要看这两个人的风格和哲学截然不同的话，这要真的是像，就是直播间呢弹幕里球迷互相吵架的时候，就会说对方不懂球，但你能说瓜迪奥拉或者穆里尼奥不懂吗？那绝对不是。另外，我觉得其实。教练员，咱们回到最开始谈的那话题，这个心态真的是个很重要的事儿。就每个教练员其实也都有自己避不开的性格上的一种小缺陷吧，或者说是一个性格上的小特点啊。这么说会比较客观一点儿。比如说穆里尼奥，到哪儿都抓内鬼是吧？大伙儿都拿这开玩笑，说他抓内鬼。而且穆里尼奥采取的一个很老套的方式，就是他会和媒体公开自己球队里和谁他和谁的矛盾啊，公开去批评谁。比如说这个赛季带热刺的时候说这个恩东贝莱什么的，包括什么带曼联时候说这个博格巴之类的，但是相应的，其实现在的这种新教练往往绝对不会把球队的矛盾公之于媒体。就比如说博格巴现在在曼联，在他的经纪人带领之下，拉幺拉的带领之下，三天两头的闹着我要转会啊，这怎么怎么地，我这要离开曼联什么什么的。但是索尔斯克亚对媒体。从来没有说过博格巴一个不字一个不好来，从来没有过，都是说的是当博格巴踢的好的时候，他就是最棒的，他是我们不可或缺的一员，从来没有把矛盾公开化，而是私底下去可能通过什么方式，或者通过一些侧面的方式去改善。嗯、呃，瓜迪奥拉呢，就是这种，他三，这是他第三次进入冠军赛，前两次都是在巴萨，都是有梅西啊什么小白啊的时候拿下的冠军，这终于，这以前人家也诟病嘛。就说你这离开了梅西什么的，没离开巴萨，你进不了欧冠决赛，你不行啊。当然，瓜迪奥拉对这件事看得也很开。他当时对那个记者说：“我完全同意你说的，我确实是就是因为有好的球员才拿了欧冠冠军。”他对这事看得开倒是对，但是另外一方面也说明什么呢？教练也好不好是一方面，球员其实我觉得在里边占的这种就是决定比赛的比重其实非常大，就是。所谓的要球员和教练互相成全，这个比赛才能提出想要的。瓜迪奥拉这种风格呢，就是极度的偏执的，在战术上有一种不自信，不是不自信啊，在战术上有一种不安全感。他就总觉得，哎呦，别人是不是又研究透我了？我是我一定要做那个先发制人、先变的人，所以这也是导致了这种情况的出现吧。包括刚才结合咱们刚才一开始提的这个问题，联赛杯赛的不同。可能他在这个这种应对上还确实是有他需要呃自己去回头再去想的事儿，但我觉得其实能踢到这份儿上挂掉了，肯定是懂球也肯定是大师级别，只不过这场没拿下。对于球迷来说，最近这段日子肯定是非常不好过、不好接受的
0: 。而且的话，这个对于这个曼城来说的话，国内的这个荣誉的话都已经拿的这个已经不要再拿了，就差这个欧冠登顶了。然后我相信这个可能对于，对于这个接下来这个曼城的一些方向，就像你说的这个接下来的话，阿奎罗也要去呃巴萨了。那么就像你之前也有说到，就是有的时候如果说球队在这个临门一脚的时候，在这个啊最重要的这个荣誉上铩羽而归的时候，那么也就预示着这个球队或许是要重建了，或许是。之前的这个思路的话呢，是需要有一个重大的调整
1: 啊、呃。对，我觉得这个其实点也是非常好的一个点啊。像乐东说的，就是决赛这临门一脚差了一下，就最后这一下没拿下。嗯，确实可能对于这种主教练，包括教练团队来讲，甚至俱乐部高层也好，可能有的时候都会说，我们是不是要改善点什么？但这种事儿，我觉得还是不要为了改而改，不要盲目的改，不然的话。就把原有的优势也改没了，反而你的新的这个东西可能万万一磨合不出来，而且有很多很大可能性是磨合不出来的，这就倒霉了。这可能反而让球队越来越不好。呃，而且有意思的是，你看之前像我说前个赛季热刺输给了利物浦之后，也热刺也是第一次进欧冠决赛嘛，呃，然后输给了利物浦。第二个赛季踢了一段没踢好，波切蒂诺下课。上赛季巴黎进了第一次进欧冠决赛，呃，没拿下。呃，然后新赛季也是踢得不是特别好，把图赫尔开掉了。哎，结果这赛季确实踢得不好，冠军呃，法甲冠军也被里尔给劫了。所以这是个挺有意思的事儿。所以我再有点担心啊。虽然说曼城是一支很优秀的球队，有很咱们说球员的板凳这个球员厚度深度是够的，再加上这个城市集团的这雄厚的财力，但是在球队关键时刻。就是你，你经过了无限不呃，经过不懈努力，想要去拿到你想拿的荣誉的时候，最后没能拿到，很可能会影响球员们第二个赛季对荣誉的饥渴，对比赛时候这种心态、这种态度。他们可能觉得，哎呦，哎，就说的俗一点，你你可能，嗯，疯狂努力工作，想说让领导说这个月的绩效给你评高点然后能涨薪，但领导最后就差那一步没给你涨。你可能之后想算了，我这么努力都不给涨是吧？那我这这个月的工作我就划划水吧。完业绩直线往下掉，包括你追女神啊，没追上，就也是类似的感觉。所以我觉得，嗯，其实曼城要小心这一点，千万别到了新赛季，嗯，可能球队比较有失控的情况啊。但是比较有趣的是，图赫尔上赛季带巴黎没带成，嗯，冠军没拿成，然后这赛季被解雇掉之后，反而是。没有经过什么太久的休息，直接来到切尔西，直接就把这支切尔西兰帕德带领的这个可能花了不少钱买了不少人的球队啊，没成型的，反而没有出好好效果的球队，反而给带出来了。而且他树立的这种战术，包括这种三中卫啊，应对对手的传控流啊，还真的是非常管事儿。所以我觉得这种情况下，不论是切尔西和曼城都需要为下个赛季去担心，因为切尔西上次拿这个欧冠冠军，迪马特奥。这个主教练也是半路接手球队，呃，因为自己也是民宿嘛，再加上一众老将燃烧自己，最后拿到冠军。但是转过来第二个赛季也是黯然下课，所以图赫尔也要小心。但我觉得更需要、更让我担心的是曼城的瓜迪奥拉。嗯，在这种百尺竿头只差一步的情况下，新赛季会不会说给自己挖了一个隐形的坑啊？这个就确,确实得看瓜迪奥拉对更衣室的管控和自己的这种。对足球的不懈的热爱是否能继续让球员们围绕着他，就是继续保持着就是对荣誉的饥渴去踢球了
0: ？在英超的话，可能在更长的时间都是红色的话是占尽风头的。那么像呃，其实，在这个零五年或者在零几年之后的话，曼城和这个切尔西也是被称为豪门的新贵的话，在这个基本上在这个英超里面是夺得了大多数的这个冠军啊。但也有一些球迷，特别是一些这个阿森纳或者说是利物浦的、曼联的一些老球迷，他们对于，啊、呃，像切尔西和曼城这样子的，是这个更多的这个靠靠这种资本或者说是靠收购球员去夺得冠军的话，会有一点点这个不屑一顾的感觉啊。那我相信这个汤老师。对于这方面的话，这个背后的豪门背后的故事也是啊比较了解熟悉的
1: 。呃，是这样，确实，乐东提到这点，我觉得很好玩儿啊。啊，确实，呃，豪门啊，就是咱们说的可能都是，哎，这种历史悠久啊，拿过很多荣誉的荣誉的球队。嗯、呃，之前也拿过欧冠、啊、什么的，这种洲际大赛肯定拿过。像其实像切尔西，当初也是没有什么资本嘛，也没拿过联赛，也没拿过欧冠，怎么办呀、啊？阿布来了，注入了大量资金，但是大伙一开始也都是很瞧不起他，就是钱买不来一切，买不来豪门底蕴啊，就很玄学的四个字豪门底蕴。但是也是通过不懈努力，拿到第一次欧冠了之后，基本上确实就妥妥的就是豪门了。所以说，其实，在豪门圈里也算是有一个鄙视链那有欧冠的豪门肯定鄙视那些没有欧冠头衔的豪门，嗯。这个就也是一个问题。当然，其实曼城可以看啊，切尔西就好像自己的影子一样，都是通过资本，然后拿联赛，呃，然后欧冠老差口气儿。啊、呃，当时莫斯科与夜舒曼联嘛，是吧？也是第一次金欧冠决赛没拿了。但我觉得其实切尔西也可以以呃，曼城啊也可以以切尔西为自己的一个镜子去发展自己的一个风格。其实包括切尔西，你说当初阿布选择接手切尔西之前，其实他是想接手曼联的。但是因为你知道，曼联这支球队其实想接手的话，可能难度啊，包括起点起点高，难度可能稍微有点大，里边有一些比较复杂的关系。所以他退而求其次选择了切尔西，因为相对来说切尔西那阵成绩没那么好，嗯，相对来说给他一个相对宽松的环境，嗯、呃，他又引进了，他又当时选择了一个非常棒的一个处在自己教练生涯很成熟期的穆里尼奥是吧？买的人都是来之能战，当然也不是每一个啊，但是关键的引援就是钱都花到了对地方，来之能战都起到了好作用。当然阿布其实咱们可以说的稍微。深一点，就是当初他选择接手切尔西，还有一个原因，就是因为当时普京啊一直在对这种国内的金融寡头做一定的惩罚啊，就是弄到西伯利亚去，是吧？就是因为他要把这种金金融啊，要把经济的命脉收归国有，要让国家去管控，不然的话。俄罗斯的经济，因为现在我感觉俄罗斯也没有彻底缓过劲儿来。但是阿布呢，因为作为其中的一个金融寡头，其实他其实心里也怵啊，因为好哥们儿们全都是锒铛入狱什么的，这挺悬的，奔着西伯利亚就去了。所以他一方面也是向普京示弱示好，另一方面，你知在一个很公开、很有知名度、很透明的英超这样的市场里收购一支球队，这样的话也可以让自己就是。曝光于所有的这种媒体之下，所有人都会知道他阿布拉莫维奇啊，俄罗斯大亨啊，收购了切尔西，为球队带来什么什么什么。在这种情况下，也算是一种明哲保身，你也可以这么说吧。通过这种方式，所有的时候这种巨富收购球队啊，都是带着比较复杂的这种想法和构思构建，不是大伙想的那么简单的啊，这热爱足球什么的，当然热爱肯定有一部分了。但其中其实还有一些比较有趣的事情，所以像乐东一开始提的这个有关于豪门的球队，到底是之间有没有什么样的一个情呃鄙视啊，会不会,会不会看不起啊？确实是有这么一个比较尴尬又有趣的一个情况
0: 。就像这个很多的篮球的这个球迷一样的，大家会觉得喜欢这个曼城的就是新的球迷，或者说是喜欢切尔西的那就是新的这个呃看球的球迷。那么慢慢的，这个切尔西也是在国内其实。呃，沉寂了很长的时间，才在欧战上有所收获的，这是一个很漫长的一个事情。其实有点像我们国内的这个，呃，上岗，他也是在国内的时候，这个很久都是屈居老二，然后哎，刚好有个机会，这个打破了红打破了恒大的垄断。我觉得足球或者说是体育世界当中是比较真实的啊，就他是需要这个积累和沉淀的，无论是在这个技战术上，还是在这个心力上。其实最后的话，一口气有的时候临门一脚，真的是非常的需要文化和那种坚定的信念吧。就是相信自己
1: 可以赢。就像现在大家说的这种玄学的感觉，<笑>没错，豪门底蕴嘛。其实有的时候，像我们就是喜欢这种悠久历史、传统、荣誉的这个球队的球迷啊，老会拿这个豪门底蕴说事儿。然后这种就是喜欢新贵的球迷呢，就会嗤嗤之以鼻：“这什么呀，这。”都是一些没有摸不着、看不见的东西。我们有钱，我们只要按照正确的道路，总会能拿到这个冠军。确实，其实有时候你瞧不起这个某些球队，没准哪天人家就起来了。当然，这确实像乐东说的，是一个很需要过程的事儿，绝对不是一朝一夕，也不是某些流量明星说咱说闹个绯闻，甚至黑红啊，是吧？让人天天骂、啊、这个，他还是跟娱乐圈有一些区别的。当然，咱们不是说娱乐圈不好啊，只是说可能。但是你要在娱乐圈想长期的红下去，你也确实得像呃所谓的像足球里边真正的这些有有优秀历史传统荣誉的豪门一样，就是你还是得有真东西嘛。其实两者之间没有区别，嗯，只不过可能足球这个包括体育这个这过程看的会比较明显，又比较有的时候会比较艰辛，像乐东刚才说的这个上岗什么的，嗯。也确实是，当然中国足球这些日子也这这这这一年啊，是吧？各种各样的什么退出啊、不干啊什么的，有一些就是球队可能确实是就忽然消失在了中国足球的版图上。这个确实听起来很让人难受，因为你这个发展来发展去，曾经是让人感觉哇这么热闹，这盘子里的菜这么香，但最后发现完了，这是个假象，塑料菜。就可能这个东西确实也需要，就是大伙儿对中国足球怎么说呢？也是一样，确实需要更漫长的时间去不断的修正、修正道路之后，从虚高回归现实，然后再出发，植根青训，可能也就这样了。欧冠结束
0: 之后的话，这个欧洲的各大联赛也就相继的结束了啊，真正的进入了这个国际比赛的这个时间段了。那其实国足的四十强赛，然后也已经开打了，然后还有这个。欧洲杯的话也马上要开启了，那其实呃，汤老师，我们也可以这个对于接下来的一些足球的赛事呢，做一点点这个前瞻
1: 。嗯，没问题，咱们聊聊这个。正好今天晚上应该是咱们刚看了这个中国队打关岛啊，赢关岛赢七个其实很正常，这个，但确实球队下半场还是打出来了，是肯定让人高兴的。但是中国队比较尴尬的就是，因为前期的这个一些挫折吧，一些挫折啊，现在只能争取那。那我几个成绩最好的小组第二了，所以就净胜球这个确实得多拿。嗯，当然好消息是球队现阶段状态不错。嗯，其他球队像什么我们的竞争对手啊，可能因为新冠啊，有许多球球队也是凑不齐人，这是个好事儿。当然更主要的就是还是得我们做好我们自己吧。当然我说一个扫兴的话，嗯，中国队吧。嗯，这波球员潜质也就摆在眼前，就是这样了。呃，你不能指望他们就是忽然之间一夜之间就变成了亚洲的顶级强队，这是不可能的。所以说，中国队出现呢，可能就是说属于发挥好了；如果没出现呢，那也很正常。就这个事儿，可能说起来扫兴，但是中国队现在这波球员，他们的潜质可能基本就这样了。我们只能寄希望于未来啊！当然也不是只能寄希望啊，我们要寄希望更多的，我们要更多的寄希望于未来，包括现在，呃，踢球的孩子们，因为我感觉好像现在身边踢球的孩子们多起来了。就是哪怕你不往上走，就是走不上职业，但如果你塔基越来越大、越来越厚实、越来越深，那你自然而然的话，往上走的人数也相应的就多起来了。因为这不有个概率嘛？你就哪怕维持现有的这种低概率。但是你要是底下人多了，那你上边人也就是多了这是个简单的数学题。嗯，但我还是觉得，包括李铁啊，李铁指导，这是，哎呀，沈阳老乡啊，吹个牛啊，<笑>也也是比较锐意进取的一波教练吧。我觉得在他的带领下，如果球员们发挥的好，包括像今天我们看到，规划球员们也各自有不错的表现。嗯，虽然说我们踢了个鱼腩，虐了个菜，但如果你先拿这种前菜去练练状态。让自己松起来，放松起来，松弛起来，因为中国队老慢热嘛。你要让自己通过这种比赛热起来，我觉得后面的比赛也会好打啊、呃。就是争夺小组第二，这个真的不是什么不可能，其实很可能。但是更多的、更长远的是，如果以这波球员现有的潜质的话，希望能突破这个四十强赛，然后进入到下一个阶段的话，希望能像零二世界杯预选赛一样有一个好签运，没准啊。没准儿也能有一个比较好、比较光明的世界杯前景，嗯，这是对国足的这个大概想法。但是欧洲杯的话就，就嗯，因为今年确实情况有点复杂，嗯，欧洲杯呢还是要在很多城市一起踢，啊、嗯，每个城市有各自的一个小组啊，包括一些球队什么的，嗯，首先要说的是，因为欧足联是要求每场比赛至少要进一定比例的这个球迷，进一定观众的。欧洲疫情我们也知道，其实控制的不是太好啊。人家这个国情和文化传统和咱们又不一样，是吧？这个统一管理起来特别的散漫，所以就导致他们这疫情控制的不是特别好。但是咱们也看这欧冠决赛也进人了，各国联赛可能最后一两轮也是让进人了。嗯，保持好安全，这我觉得是球踢的怎么样，咱先放一边，这个是第一位的。第二位就是就是、就说到球了。这次欧洲杯啊是允许每个球队再二十二十六个人了，许多边缘国脚就可能一高兴我能进国家队了，这个事儿我觉得是一个比较有，相对来说比较人性化的一个事儿吧。二十三人大名单，总还是觉得会让一些球员成为，呃，就是沧海遗珠，就是没能进来很可惜的那种。但是你懂的，这个你不论名单扩多大，你都会觉得他不够啊。这总还是这个人其实也该带，那个人也能呃招进来。呃，这个是一个方面，二一个就是，啊、呃，欧洲杯的话，可能真的是 C 罗在欧洲杯上最后一届了。法国队这边呢，也是破例把本泽马召进来了。呃，各个国家队，包括像意大利，在曼奇尼的这种青春风暴的带领之下，踢的并不像以往的意大利那样，咱们说钢筋混凝土的防守啊，他们还是很崇尚中场这种三个机动性很强。个人的搭配啊，两个机动性强的搭配一个传球大师节拍器，前场呢这个有一个比较靠谱的中锋啊、呃，两个边前卫边锋呢又比较脚下技术细腻，这是他们比较让我期待的事还有英格兰，英格兰的话，因为这些年咱知道不断的井喷有这种人才什么的，什么像桑乔这样的，呃，而且在这种青年赛事啊，洲际的呀、世界级的这种青年赛事上也经常有不错的表现。索斯盖特这回招的阵容呢，我觉得，嗯，还是比较大胆的，比较倾向于说在进攻力上比较有就是期待的，就希望球员们在进攻端做出更多表现。比如说，他们在右后卫不带万比萨卡，但是你看像林加德这样的招进去了，就是还是希望说进攻端谁最近火啊，谁能在进攻端活跃起来，还是会比较受到他的重视。还有的就像。嗯，咱们知道这头一次踢欧洲杯的这个芬兰，这个普吉啊，是吧？原来也这个也是在英格兰足球氛围当中成长的。还有像头一次踢欧洲杯的北马其顿，因为在说这个欧洲杯的附加赛的时候，北马其顿我是说过他们比赛的，对这支球队我还是挺有好感的。就典型的，嗯，巴尔干半岛球队的风格，嗯，有这种比较，嗯，不错，就是怎么说呢？巴尔干球队的特点就是身体和技术我都不差，但可能这两样我又不是说某一样特别精，但是就是属于那种，呃，说俗一点，六边形战士啊，哪样我都还能行，都不不都不拉胯，这个还是比较有意思的。再加上他们的性格又比较硬，比较霸气，有时候甚至有点火爆，我觉得这种比赛，他们的比赛可能会比较有意思
0: 。而且欧洲杯每年都是这个冷门，经常爆冷门的一个。这个比赛，所以说，就像汤老师可能会比较关注一些这种，哎，在欧洲其实很有特色的一些这个，在国内并不是很知名的一些球队，会在这个欧洲杯上去战胜一些这个我们传统的一些这个强队，这都是很有看
1: 点。嗯、啊，没错，这个大伙儿都喜欢看这种以下犯上的这种，呃，情况出现吧，因为这确实是，呃，如果一切都是循规蹈矩，足球可能就失去了很大魅力，嗯。咱们都知道这个欧洲杯诞生过什么，呃，这个希腊神话，丹麦童话啊，对，还有上一届的冰岛啊，是吧？这个人就几十万人口，人哐哐的把英格兰给淘汰了，一步一步往上走，这就说明，也是一个侧面说明啊。呃，足球为什么是第一运动？因为它有很多的不确定性。嗯，像我说的芬兰这个吧，你要指望它当黑马，可能性还真我还不是特别看好。嗯，北马其顿吧还行，但大伙包括我们同事就觉得瑞典不错。埃里克森带领之下，这支球队其实和以往的丹麦的那种北欧风格又不是特别的类似。嗯，包括，哎呀，可惜了一点的就是瑞典，如果一步能进国家队的话，在这种杯赛制、赛会制的比赛当中，他绝对能起很大的作用。当然，好在球队有伊萨克，伊萨克在皇家社会表现的也不错。是属于那种个子虽然大，但是速度并不慢，脚下活儿也细的那一种。这赛季的皇家社会，尤其是联赛的末尾阶段，也还是有不错的表现。这是这支瑞典队比较能够仰仗的。当然，如果你要是伊布和伊萨克同时存在，那我觉得他们的攻击线会显得有点奢华。嗯，当然这个可能许多时候也得看运气，就有的时候。开局打好了，都会比较让人比较期待一些。就就开局打好了，后边也会让你有一个好的心态去面对这事儿。当然，嗯，主要我觉得还有一个很关键的事儿是要看签儿运。你抽进哪个小组？包括我这几年对各界大赛大概的一个自己的感受啊，纯是我自己的感受。就是那种死亡小组出来的，或者是就是虽然说小组可能不够死亡。但是进入到淘汰赛之后，过早和强敌这种，呃强强对话的，都很难最终拿到冠军，就是因为如果你在小组阶段是一个死亡小组，可能内耗会很大，呃如果你早早遇到了这种强敌，也是内耗会比较大，而且大伙儿会研究你，因为你面对强敌的时候，嗯可能许多时候你的东西都被人会看得到你的战术的东西，会研究到很多你的一种。嗯，在技战术层面上的东西，大伙儿会都研究去克制你。所以我们以前老说一句话嘛，叫“大热必死，大热必死”。预选赛踢得特别好的，小组赛出场出这出,出状态出的特别好的，特别早特别好的，后续真的会踢的未见得就多好，也可能意外的就早早出局了。这就是大赛这个会特别出现的一种事儿。比如说，咱们说。嗯，上一届的这个欧洲杯，葡萄牙一路平局进决赛，这谁也想不到。当然，葡萄牙本身是个豪门，他要进决赛也不算冷门了。包括这个俄罗斯世界杯，法国队其实一开始小组赛踢的有点磕磕绊绊，在这个过程当中，虽然说磕磕绊绊，但是拿下了胜利，然后在这个过程当中得上去对阵容进行进行一定的小修小补，哎，这是让球队在技技战术层面上得到了一定的。变化之后，让对手又有一定的不能琢磨。而且他们又在技战术上引领了一定的新的风潮，就这这个候会出成绩。所以你要说谁能拿呃好成绩啊，谁能当黑马呀、啊？你就看这这个小组是什么小组，小组淘汰之后，呃小组出现之后淘汰赛，他们会遇到什么样的对手？如果他淘汰赛的时候，他那条线强队少，那么恭喜你，你要基本可以预测他试试。那么其实今天也聊
0: 了这个挺多的，回顾了一下欧冠，欧冠也是公认的全世界水平最高的这个赛事，嗯、呃，也也是在这个啊、呃、引引出了一段接下来的这个欧洲杯。那么，希望这个到时候抽签仪式出来之后，分组的形式都明朗了之后的话，也希望听到汤老师对于欧洲杯的一个预测吧。因为汤老师已经把他的这个分析模型跟大家分享了，包括小组的一些路线呐、啊，晋级的一些路线，基本上可以判断大热必死。按照这个原则，咱们去这个提前的去做一些这个预估。那么今天的节目呢，也就差不多到这边结束
1: 了。很开心跟汤老师。回顾了一下欧冠，嗯、是完了这个等欧洲杯啊，我也是回头再去做做功课，有机会跟大家后续继续聊一聊这个欧洲杯什么的。毕竟进入了足球的一个热门月份，希望大家能在这一个月份里享受夏日，享受快乐的足球赛事。嗯，好的，本期节目就到这边结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜。